0: Du hörr en podcast fra NRK P2. Efter
1: mange års politisk dragkamp är det nu flertall for att bygga ett nytt munkmuseum i huvudstaden. Högre, vänstre, KRF och SV är eniga om att placera det nya munkmuseet i Björvika. Museet kan stå färdig om 5 år.
0: SV har i dag ingått en avtal med byrådspartierna som bland annat innebär en 10-punktsplan för en historisk storsatsing på töjen. Det vi har fått till i denna avtalen mener vi vil være så bra for så mange i denne byn, at vi har forpliktet oss til å stemme for å bygge landa i Bjørvika.
2: Det sa en stolt gruppeleder for Sosialistisk Venstreparti Marianne Borgen fra talerstolen under pressekonferansen i dag. SV har tidligere vært imot byggingen av Munkmuseet i Björvika. Nu har det snudd for tredje gang. Så vi har da, i dag vært
0: villige til å gå inn i et kompromiss i denne saken fordi vi har klart å en pakke som er så viktig for byens befolkning, har så mange elementer i seg, som blir så bra for Tøyen, og for Oslo, og for Munchs at vi var villige til å si ja til å bygge Munchmuseet i Bjørvika.
2: Høyre, Venstre og KrF har tidligere manglet to stemmer for et flertall. Det fikk de i dag, da SV meldte seg på. Tøyen gjeld får SV det som du vil, en skikkelig opprustning av Tøyen med flere kommunale boliger, kulturskoleplasser og et nytt badeanlegg. På Tøyen har folk delt det meningen.
3: Ja,
4: det har jeg har hele tiden håpet, håpet at Munchmuseet skulle få lov til å være fred her.
5: Om jeg ikke skulle velge, så tror jeg Tøynsenteret ville vært viktigast. Det er en større sjans for skapa mer samhold i miljøet her og arena for et fellesskap. Jeg
0: har stor forståelse for at vi ønsker å flytte Tøyen i Munchmuseet ned til Bjørvika. Jeg kan forstå det. Det ligger et rart sted i Oslo.
2: Stian Berg Røsland er svært fornøyd.
1: Det at vi får etablert flertall nå for å vedta dette prosjektet, at det er det Oslo velger å gå videre med, også kan løse opp situasjonen för andre. Det er jo et samlet politisk miljø i Oslo som har uttrykt ønsket om å bygge et nytt museum, men vi har jo ikke klart å bli enige om hvor og hvordan det skal se ut.
2: For det har vært en langvarig politisk strid om det nye munk og den ser ikke helt enda, for nå nekter Fremskrittspartiet å samarbeide med byrådet om byens budsjett etter den ingåtte avtalen med SV. Det sier Karli Hagen, gruppeleder i FRP.
3: Vi konstaterer att byrådspartiene har brutt avtaler med oss nå to ganger derfor er det uaktuelt for oss å forhandle med byrådspartien om nye avtaler. Det er klart, vi har en budsjettavtale
1: med Fremskrittspartiet for 2013, og den berøres ikke av det vi har blitt ennå med i dag. Det vi har blitt ennå med i dag er ting som ska skje fremover, hvor det ikke foreligger noen avtale.
2: Og mens krangeren fortsetter på rådhuset, feires det med kake på den andre siden av byen.
6: Ja, dette betyr jo enormt mye for oss.
2: Det sier kommunikasjonsdirektør Bård Hammervold ved Munkmuseet.
6: Dette är et vedtak og en beslutning som vi har ventet veldig, veldig lenge på, og det
2: og det feires også i Madrid. Lambda, det omstritte høyhuset med en knekk på toppen, er tegnet av den spanske arkitekten Heróres. Han har ventet siden 2009 på å få bygget realisert.
7: Det er
3: fantastisk at bygget blir bygget. Og jeg tror det er gøy å imagine at vi vil besøke dette bygget der.
2: Day, ja. Her i er fornøyd og gleder seg til bygget blir rejst. Det nye munch i Bjørvika skal stå ferdig i 2018 og har en prislapp på 2,2 milliarder kroner.
1: Det sa reporter Kaia-Kristin Ness. Arkitekten spretter sjampanjen i Spania. Carly Hagen, gruppeleder for Fremskrittspartiet i Oslo. Hva syns du om dagens beslutning?
3: Jeg synes det er trist at 16 års borgerlig samarbeid for å være enig om at hvis man skal øke utgifter så skal alle fire borgerlige partier være enige. Den er brutt. Jeg synes det er trist at man nå bruker 2000 millioner kroner mer på de to prestisjebyggene i Bjørvika enn det som byrådslederen undertegnet en forpliktende avtale med oss i juni 2011. Da lovet han at maksimalsum skulle være 2695 millioner kroner. Nå ligger vi an til å bruke det dobbelte, og jeg synes det er trist, for det kommer til å gå ut over eldreomsorgen, idrettsanlegg for barn og unge, og en lang rekke andre mer nødvendige investeringsprosjekter. Men jeg må jo gratulere byråspartiene med at de har fått SV på laget, og da må de jo selvsagt også for 2014 og 2015 fremforhandle budsjettet med, med, med Sosialistisk Venstreparti. Så de har byttet oss ut med Sosialistisk Venstreparti. Jeg håper de blir fornøyde med det.
1: Men selv om, om Munchmuseet nå ikke havner det gamle nasjonalgalleriet som, som dere i FRP vil, så er det vel kanskje litt godt også få denne saken som har skapt mye
3: konflikt bak seg. Ja, det vil være helt riktig. Men det vi sliter med, det er at man bruker 2000 millioner kroner i en by som har voksne økonomiske problemer på, på dette i stedet for de egentlig lovplagte oppgavene. Og særlig har vi prioritert høyt eldreomsorgen og barn og unge idrettsanlegg. Og, og det som Sosialistisk Venstreparti får til på tøyen, mye av det er bra, og det ville vært et med bystyret som hadde sluttet seg opp. Vi har jo bare ventet på at byrådet skulle komme med sine forslag til å ruste opp tøyen. For vi har alle vært enige om å ruste opp tøyen uansett. Men det er klart, vi, vi føler at avtaler som vi hadde med byrådspartiene er brutt, og den avtalen vi hadde med SV er også brutt fra SV-siden, for vi hadde en avtale om at vi ikke skulle bygge Lambda som ble undertegnet høsten 2011. Så både Høyre og byrådspartiene og SV får håpe at de er heldere med de avtalene de nå har undertegnet, enn de som disse partiene har brutt med tidligere avtalepartnere.
1: Halstein Bjerke, byråd for kultur og næring. Hvordan føles det nå å endelig ha kommet i mål med en løsning?
8: Jeg må jo si at i dag er jeg først og fremst bare
1: glad. Det er
8: en historisk dag. En gordisk knute i oslo har blitt løst. Det har den blitt fordi att fire partier SV, Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre, har valt å legge stridsøksen ned og har valgt å heve seg over sitt forsvar for særstandpunkter og funnet en løsning til beste for byen, til beste for munkskunst og til beste for utviklingen av tøyneområdet.
1: Men Hagen og FRP knytter en ny gårdisk knute som dere man løse når budsjettet skal legges til høsten.
8: Du, I dag er jeg først og fremst glad det historiske vedtaket vi nå får på plass. Endelig vedtak for ett nytt munkmuseum så registrerer jeg det Hagen sier, og det er jo klart det, det registrerer som et behov for oppmerksomhet på en dag som handler om andre enn han, og helt andre saker, uviktigere saker for byen. Og jeg er sikker på at når Hagen igjen kommer ned i hvilepuls, så skal vi fortsatt kunne styre denne byen med et trygt
1: og stabilt borgerlig flertall. Marianne Borgen, gruppeleder for SV, du har stjålet følgespotten fra Karli Hagen i dag. Hvorfor har dere valgt oss nu i SV?
0: det som har vært viktig for SV hele tiden det er å bidra til at vi får et nytt, moderne fremtidsrett av Munch-museum for å tevare på Munchs kunst på en ordentlig måte og vi har ønsket aktiv byutvikling på tøyen. Det er ikke noe å legge på at vi har ønsket egentlig Munch på Tøyen, men det var altså ikke mulig å skaffe et flertall i Oslo bystyret for det, og derfor så kom hele denne saken inn i en politisk bakjebje som gjorde at det skjedde ingenting. Ikke tok vi vare på kunsten til Munch på en ordentlig måte, og ikke ble det noen byutvikling på Tøyen heller. Og derfor så, når vi nå klarte å fremforhandle en så god avtal som gir eh, mye viktig byutvikling for Tøyen, og i tillegg også noen andre saker, så, så sa vi at den pakka ble så bra, både for byens befolkning og for tøyen, og for Munch, at vi var villige til å inngå det kompromisset som dette egentlig er. Dette har vært en vanskelig sak for SV, og det har vært en krevende forhandlingsrunde, men vi er veldig glad i dag, og jeg er veldig stolt også å være gruppeleder for et parti som er villig til å inngå kompromisser som er til beste for byens befolkning, for denne saken er det, og den avtalen vi har i dag, jeg tror det kommer til å bli veldig bra for Tøyen, og veldig bra for byen, og vi, gjennom dette får vi også en avklaring slik at vi kan ta vare på ikke bare Norges og Oslos kunstarv, men dette er jo egentlig en verdensarv. Libe
1: Ribamon, du er gruppeleder for Arbeiderpartiet fortsatt i Oslo. Visste du at SV forhandlet med byrådet om en løsning i Bjørvika?
7: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Är du skuffet nå over, over din tidligere tøyenpartner?
7: Det, SV er jo selvstendig parti så SV må jo få lov til å velge å handle slik de gjør. Det vi har vært opptatt i Arbeiderpartiet har jo vært å følge opp det løftet vi ga velgerne når vi gikk til kommunevalg nemlig at vi ment at Tøyen var det beste alternativet for å lokalisere et nytt Munkmuseet som hadde størst potensiale. Og frem til i i dag, hvor da SV har snudd, så har det jo vært et mulig flertall for å skulle gå videre med eh, tøynealternativer, all den stunden Fremskrittspartiet ikke hadde konkludert. Når det er sagt, så er jo jeg da eh, glad for at Flertallet i hvert fall har kommet frem en beslutning. Det viktigste är att byen får et nytt munkmuseum, som sagt, vi har da ønsket at det nye munkmuseet skulle komme et annet sted i byen.
1: Din fraksjonsleder i byutviklingskomiteen kallar dette på Twitter i dag for et svik. Er
7: jeg vil ikke slike betegnelser. Det er lov å velge ulikt. Jeg tror vel kanskje at noen har reagert på at dette er tredje gang SV har Østnudd. Jeg håper at SV nå kommer til å stå på sitt standpunkt, slik at man ikke får et fortsatt kaos knytt til bygging av nytt museum For nå tror jeg at vi må sette i gang og få bygget dette museum som vi har ventet lenge på
1: pragmatisk ord fra fra Arbeiderpartiet Hans-Stein
8: ja, og det er jo godt å høre at man står ved det man har sagt om at det viktigste nå er at vi faktisk får i jubileumsåret for Edvard Munch nå får bygget ett museum, at vi legger striden om lokalisering bak oss, at vi går videre, og for byrådet så vil vi nå sette fullt trykk på å få realisert byggingen av det nye så raskt som mulig.
1: Men avtaler i Munch-museet har blitt brutt både den ene og den andre veien tidligere. Er du nå bombe sikker på att dette blir gjennomført?
8: Ja, når man skal løse en gårdisk knutte så må man løse opp i den steg for steg og vi har tatt viktige steg nå det siste året. Den største utfordringen vår er løst i dag. Jeg føler meg helt trygg på at vi har, når vi har klart å håndtere den, så skal vi også klare å håndtere mindre utfordringer som vi kommer til å møte fremover. Så jeg føler meg trygg,
1: ja. Karl-Ihagen kommer til å besøke museet når det åpner i 2018.
3: Ja, det er sikkert, for det er klart at vi får et, hvis vi får et flott bygg, så som vi besøke det og se på det. Så i så måte så er det jo selvsagt bra. Det er altså den første som vi har vært misfordert med, fordi vi er en strengt situasjon. Og nå bruker man veldig mye penger på to prestisjebygg, og da blir det selvsagt vanskeligere for andre og mer nødvendige ting. Men det at en, 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 en sak blir løst og at noe skjer, det er også vi positive til, og at det, det er for så vidt greit. Men jeg tror det blir veldig mange etterpå som kommer skuffet når man av økonomiske årsaker må i si nei til nødvendige ting innen foreldreomsorgen for barn og unge for de som er husmissbrukere og andre av de svakeste grupperne i Oslo fordi man har brukt pengene på dette enorme prestisjeopplegget. Borgen?
0: Jeg er veldig glad for både de, eh, gruppelene fra Arbeiderpartiet sier og også for så vidt det Carly Hagen her indirekte sier, for dette betyr jo at når vi skal behandle den saken i bystyret 5. juni, så er det også fullt mulig for de andre partiene nå i bystyret å være med på dette vedtaket, eh, slik at vi får et bredt Solid flertall, det synes jeg egentlig Munchs kunst fortjener. det synes jeg Oslos befolkning fortjener. Så jeg håper jo at det vi har startet opp idag dag vil føre til at vi i bystyret 5. juni får en stort og et blett flertall for å bygge et nytt Munch-fuseum og for å ha en stor satsing på tøyen. Det synes jeg hadde flott.
8: Ja, det er jeg helt enig i, og når det gjelder Hagens innvendinger knyttet til finansiering, så har jo vi også deltid vært tvert opptatt av å løse de. Derfor tok vi et initiativ om for kulturministern for et halvt år tilbake, og søkte om statlig finansiering. Det fikk vi positive signaler på. Nå har vi fått på plass et flertall for lokalisering i Oslo, og i dag så tar vi også initiativ om for kulturministeren for å gjenoppta dialogen, sørge for at vi kanskje kan få denne statlige finansieringen på plass allerede i høsten statsbudsjett, som sånn at vi kan ha full fremdrift på byggingen av det nye museet. Klarer vi det, så kan museet stå ferdig om 5 år og 4 måneder, og da kan vi ønske Oslos befolkning velkommen inn til åpningen av det nye Mok museet i Bjørvika.
1: Og den nevnte kulturministeren Hadia Tadjik sitter også her. Hva vil du svare på hans litt mer formelle søknad om ekonomisk støtte til et nytt Munch-museum?
9: At jeg gir møteserden. Jeg mener at arven etter Munch, det, er, det er en viktig nasjonal skatt som også vekker veldig stor internasjonal interesse. Og den størrelsen som Munch har gjør at jeg er ikke er sekund i tvil om at staten også må spille en rolle når man nå skal bygge et nytt munkmuseum. Derfor har jeg tidligere sagt at når det vil foreligge en søknad med et vedtatt flertall og et kvalitetssikret forprosjekt, så det betyr i praksis at man då har oversikt over hva dette innebærer kostnadsmessig og å, å, å reise. Så vil vi vil med seg følgelig behandle den søknaden. Eh og vi vil eh, gi den altså et positivt svar. Så jeg er glad for at man har klart å etablere et demokratisk flertall i Oslo kommune for eh, lokaliseringen av et nytt Munchmuseum. Det er viktig for arven i Munch, det er viktig for Oslo og det er viktig for landet.
1: Har du vært involvert i, i, i å få den avtalen på plass?
9: Nei, den har de forhandlet lokalt.
1: Det har vært ulike synspunkter på plassering innen de i Arbeiderpartiet. I dag har du kalt dette en gledens dag. Hvorfor det?
9: Jeg har både landet, byen og kunsten med at man har avklart det som har vært et veldig vanskelig spørsmål i veldig, veldig mange år. Og den avklaringen er nyttig, den er nødvendig, og det betyr også at vi nå kan se framover på hvordan man, kan, ja, hvordan man kan løse en del av de utfordringene som som både Oslo og kunsten står overfor. Men jeg er opptatt av at man ska kunne har forvaltet Arven Itte Munke på en verdig måte. Eh og i så måte så er dette et et viktig skritt.
1: Og da sier vi takk til alle politikerne i i panelet, kulturminister Hadia Tajik, Libri på Mon gruppeleder for Arbeiderpartiet, Marianne Borgen, gruppeleder for SV, Halsten Bjørke, byråd for kultur og næring og Karlie Hagen, gruppeleder for Fremskrittspartiet. For nå setter våre kommentatorer seg på plass i studio. Magnus Takvarm, politisk kommentator her i NRK. Dette har vært en lang politisk strid. Hvem blir taperne i
4: denne kampen? Det er jo nærliggende å svare Oslo Arbeiderparti og Fremskrittspartiet, som selvfølgelig ikke er med i denne flertallsløsningen. Knut Olav
1: Vormås, kultur- i Aftenposten. Er du overrasket over at det nå blir et nytt Munkmuseum om siden?
6: Ja, i denne, i denne prosessen er det väl ikke så veldig mye som overraskende i det hele tatt. At SV skulle gå sammen med byråd og sikkerhet et slags bleital var en av de mulige løsningene, så det så jeg er glad for at det nå finns et flertall. Det er jo ikke et veldig bredt og stort flertall, men det er i hvert fall et tidsstrekkelig flertall. Samkall i hagen er jeg nok også av at byrådet må, må få klarlagt kostnaden ikke minst ved den store satsingen på tøyen. Der har han faktisk et poeng også så holde kostnadene ved, ved det nye Munch-museet under kontroll. Det, det er kjempestore prosjekter som skal, skal i gangsetes, så noen spenningsfaktorer finnes der fortsatt. Vi skal høre med
1: hvordan dette ser ut fra, fra Vestlandet. Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergenstidene, hvordan er reaksjonene der i dag?
5: Først og fremst er det en gledensdag dag fordi at en endelig får til synelaten i alle fall snart realisert et ordentlig bygg for arven etter munk som, som Oslo kommuner har hatt i sin eie i over 70 år og misliholdt i 70 år. Så, så det, er en, det er en gledens dag for nasjonen og det er som Marianne Borgens seier en verdens, en verdens en som ændelig får en plassering min eller så utover det så er det jo interessant igjen då altså kulturminister hadde jo talt sine glade løfter eh, om nok flere hundre millioner kroner til, til hovedstaden til kulturformål og det er et av de viktige spørsmålene sett her i fra og sett fra resten av landet og jeg hva det skal blant annet gå utöver
6: og hvorfor har den processen
1: tatt så lang tid?
6: Nej, det er jo fordi det har vært så vanskelig å, å skaffe et flertall, og fordi eh, altså både SV og FP har endret standpunktet underveis. Og, og Politik er jo hestehandel og kompromisser. Jeg, jeg tror det er viktig å være oppmerksom på at det både er politikkens eh, slitsomme side, men også dens beste side. Og det er jo akkurat eh, hestehandel og kompromisser som har ført til, til vedtaket i dag, eller til eh, enheten i dag. Og, og en ting er munch men en annen viktig ting er at uh, denne avtalen og enigheten skaffes jo også et uh, stort nasjonalt hviten uh, miljø på Tøyen. Altså vi har Naturhistorisk museum der før, som skal få nytt veksthus, så får vi ett vitensenter omtrent der munch ligger i dag. kanske kanskje Norsk også, de vil helst flytte til centrum, men uh, vi får se hvordan det går. Så det kan bli, uh, altså, det kan bli et av de mest spennende kunnskapssenteret i Norge. Så det er eh, nesten like interessant som Munkmuseet. Takk for
4: Det er mulig å trekke en viss parallell til striden om plassering av operan i denne sammenheng, da, som vi husker, Senterpartiets kulturminister jo var mot å legge operan nettopp til Bjørvika, men Arbeiderpartiet sto hardt på det alternativen, nettopp av hensyn til byutviklingsargumenter. Men da valgte altså Senterpartiet, kan vi si... I motsetning til det Oslo Arbeiderpartiet nå har gjort, og godta det og være med på å få til en løsning, en slags kompromiss om. Så det er en parallell jeg synes er interessant.
1: Hilde Sandvik, hva tenker du om det politiske spillet som har utspilt seg i forkant av dagens avtale?
5: Altså det har det har som väldigt många har varit her, här en dragkamp och en hästhandel som har pågått över år och där en har önskat att det ska komma en slags Guds ingripande dödssexmaskin och nerför och och gripa in och och en løsning möjlig. Eh, og som flere har eh, gjentatt, og som vi tror Knut-Olof Årmås siterer Fabian Stangen, her må noen, her må noen gi seg. Eh, det, men det som er det mest interessante sett herifra, er jo nettopp å se hvordan det at Oslo kommune har sått det på bakbeina i år etter år etter år ende ut med en lykkelig løsning. Altså ende ut med at staten kommer da og griper inn og sier at sånn som dette her kan vi ikke ha det, så her, vær så god, her kommune, her er pengene på bordet, nå kan, nå kan dette museet bygges. Og jeg skulle likt å sett at det var noen annen kommune, eller en bykommune, som kunne agert på samme måten med en så stor og central og viktig arv, at den kan sitte og neglisjere og holde på og holde på og se at bygg... Eh, blir dårlige, at klimatiske forhold blir dårlige, at nasjonsarv eh, står i fare, og sitter og trenerer på det, og så er altså resultatet at den blir belønnet. Og det er faktisk en ganske stor provokasjon, eh, fordi at disse pengene, denne kaken, blir ikke større, eh, selv når Hadja tagit gledestrålen kan si at dette, dette er en en søknad som hun, hun møter og det var interessant faktisk å høre nå i Dagsnytt 18, 13. mars, Eh, da, da hun kom frem eh, med denne juleniste gaven eh, i forkant, og sa... Og det er, må jo da, SV har merket sig eh, ganske tydelig, som sa at eh, hvis jeg nå blir enige, så kommer jeg med penger. Så jeg spør oppfølgingsspørsmålet, er ikke det litt spesielt at den gjør det? Jo, det er en veldig spesiell måte at den gjør det på dette viset. Vi pleier på et vis ikke å forskutere, men det gjør den altså i denne, i denne sammenhengen her. Eh, og, 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 og det er jo sett i lys av de andre store prestisjebyggene som nå bygges i Oslo som må en stille frågsmål i förresten i landet. Vad vill detta föra till? Var blir dessa pengar tagit ifrån? Och vad ska en på et vis tänke, visst en ska igång med liknande projekt andre städer i landet kan det nytte och sitte och träna.
4: Tack ända slut. Ja, jag ska också följa upp den Oslo och Västland eller centrum periferi debatten. Alltså premissen där är ju självförligen att detta eventuellt går på bekostning av något som då är i Steder, men når det gjelder selve prosessen i Oslo kommune så er det verdt å minne om at denne saken, lokaliseringen av Munkmuseet, jo faktisk har hatt den politiske sprengkraften at Fremskrittspartiet valgte å gå ut av byråd med Høyre etter 8 år. Av den grunnen. Så det er uten tvil også nok av sprengkraft internt mellom partiene i Oslo bystyret i en slik sak.
1: Og nå sier Karli Hagen at han skal lage mer trøbbel.
4: Ja, og det gjorde han også i fjor da Deikmann-vedtaket var, som ble dyrere enn han likte. Men det ble da et budsjettforlik til slutt, bortsett fra dette med Deikmann. Så det, hvordan dette ender vil jo vise sig i december når spørsmålet om 2014-budsjettet kommer i bystyret. Tusen
1: takk skal du ha, Magnus Takvam. Takk også til Hilde Sandvik og Knut Olav om oss. Du har hört en podcast fra NRK P2.